0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. El desarrollo tiene una directa relación con la gobernanza, con la institucionalidad. Ana Carola Traverso, socióloga y urbanista, además eh, investigadora de la historia, especialmente del desarrollo cruceño en las últimas décadas, escribió un artículo muy interesante que tuvo mucha repercusión titulado El precio de una, de una ciudad sin gobernanza. Muchísimas gracias, Ana Carola, por aceptar la invitación, para que pudieras explicarnos eh, el análisis que expresabas en, en este artículo que me pareció tan interesante y que justamente es fruto de esas investigaciones, ese conocimiento que tenés del desarrollo de Santa Cruz como modelo de progreso para una sociedad que pasa de tradicional a moderna.
1: Gracias Oscar. gracias por la invitación y por, estar, eh, por hacerme, darme la oportunidad de escribir en, en público.bo. ¿no? Y, y bueno, así puedo compartir con una audiencia más grande algunas reflexiones sobre, precisamente sobre lo que estás diciendo, sobre las investigaciones que eh, he venido realizando ya hace, hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, este, para mí es un gusto estar aquí, hablar al respecto. Eh, y antes de entrar a, a, en materia, Oscar, quería más o menos dar un contexto sobre por qué escribí, escribí sobre, bueno, sobre, en este caso, sobre una ciudad sin gobernanza. Y es porque efectivamente, como vos decís, el mejor tipo de desarrollo es uno donde la ciudadanía se siente que es parte de, ¿no? de la toma de decisiones y de cómo se moldea, eh, cómo le damos forma al proceso en el cual se van a, se van a realizar esas inversiones, ¿no? Y el problema es que sucede cuando no hay eso. ¿no? En momentos como el, de, el que estamos viviendo ahora, en medio de esta discusión sobre el censo, sobre cómo se van a diseñar las políticas públicas, de dónde van a salir los fondos para, eh, para poder implementar las políticas públicas que todo el país necesita, y, y, bueno, y obviamente cada una de las ciudades y de los municipios que conforman el país, me pareció que era pertinente escribir y recordar cómo fue que Santa Cruz eh, encaminó ese proceso, porque fue un proceso sumamente particular, eh, muy sui generis, podría decir, es muy especial, muy poco eh, común, ¿no? No es un modelo eh, para nada típico. Y la razón es sencilla, eh, es porque no habían los espacios para poderlo hacer, para poder tener una gobernanza una, o construir una gobernanza que fuera más participativa, ¿no? Y ante esa incapacidad de poder decidir qué, cómo y cuándo invertir los fondos que Santa Cruz tenía, pues los cruceños nos dimos manera y le arrancamos eh, espacio, le arrancamos eh, poder al gobierno central para poderlo hacer, ¿no? Para hacer las cosas a nuestra manera. Y al, haber, al hacerlo, logramos pues algo, o sea, uno de los sucesos más importantes en la historia republicana de Bolivia, ¿no? Que es el proceso de modernización cruceño entonces eh, bueno por eso escribí sobre ello ¿no? porque me parecía un, un tema pertinente y una historia muy bonita para contar ¿no? este, y, y, y también al mismo tiempo eh, una forma de inspirar a las personas para que puedan eh, pensar más allá de los actuales eh, del actual paradigma en el cual nos encontramos ¿no? y que podamos encontrar vetas eh, de inspiración y de y de creatividad, ¿no?, para poder innovar y poder cambiar las cosas que creemos que están mal o que podrían ser mejorables. ¿no?
0: Ana Carola, efectivamente se difundió a través del portal público tu artículo y te comento que me llegó por muchos grupos de WhatsApp, lo que muestra que tuvo realmente una difusión y una multiplicación muy rápida. Pero quería pedirte, mencionabas la, esa historia, en el artículo la comentas, ¿cuáles son los principales elementos de esa historia de desarrollo?
1: Bueno, el principal elemento está la creación del Comité de Obras Públicas y dentro del, del Comité de Obras Públicas cómo esta institución fue a lo largo del tiempo eh, cultivando, cambiando, adaptándose a los tiempos, ¿no? Y cómo logró tener, por un lado, este, competencias y por otro lado, fondos para la realización de las obras públicas en Santa Cruz, ¿no? Entonces, lo interesante, y esto yo creo que es una lección y es un recordatorio que tenemos que no, dejar de, no dejarlo de lado. Por mucho espíritu que haya de querer colaborar, de querer hacer un trabajo interinstitucional, de que muchas instituciones quieran, ponerse, este, quieran ponerle el hombro a, a la situación, si no tienen espacio político, si no tienen competencias reales, si no tienen un estatuto y si no, no le arrancan poder de representación a las instancias de gobierno, pues se va a avanzar muy poco, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto, que del, del, eh, el secreto del desarrollo cruceño, fue es lograr que estas instituciones tengan un asiento alrededor de la mesa. El Comité de Obras Públicas tenía su directorio y también tenía un plantel técnico, ¿no? Llegar a, a tener ambas institu a, o sea, a ambos eh, organismos les tomó décadas, pero lo lograron. Y en cuanto al, al mensaje del artículo, que en realidad se centra en el costo eh, financiero de las primeras obras públicas, no, no, no solamente para el centro, pero para los cuatro anillos, se reprodujo ese mismo modelo de gobernanza y de trabajo. Entonces, por un lado existía una oficina técnica del plan regulador, que era un plantel, como la palabra lo indica, técnico, donde muchos urbanistas y jóvenes arquitectos participaron. Y quiero decir, para... Para, o sea, ahora nos po podría parecer inverosímil, Oscar, que un manojo de entre seis y ocho arquitectos hayan diseñado la ciudad hasta el cuarto anillo. O sea, nos parecería ilógico que solo ocho personas hayan, hayan sido capaces, hayan sido tan eficientes, que con el trabajo de ocho personas, todo ese espacio, esas cuarenta y pico mil eh, hectáreas, hayan logrado consolidar. ¿Mm? Versus... Al, al cuerpo municipal que tenemos, o sea, al, al gobierno municipal que ahora tenemos, ¿no? Entonces, por un lado, existía una oficina técnica, donde los funcionarios de esa oficina técnica eran, se contrataban por concurso de méritos, no eran, no eran cargos este, obtenidos vía padrinazgo, ni compadrazgo, ni nada por el estilo, ¿no? Ni cuotas de poder, no, era técnico. Pero por otro lado, existía también el consejo del plan regulador. Ahora, este consejo... Era, una, era un cuerpo eh, que deliberaba, pero que también tenía poder de decisión, entonces, al momento de discutir para qué, cómo, digamos, ¿no?, este, qué se priorizaba eh, y por qué, este consejo era el quien, quien decidía. Ahora, lo que quizás no, no conté en el artículo, son, era, eh, no hablé sobre cuáles eran las instituciones que estaban, que componían ese consejo técnico, y por una cuestión de, de extensión y por hacer el artículo breve no entré en detalle, ¿no?, pero las instituciones que formaron parte de ese consejo del plan regulador eh, fueron, estaba la alcaldía, estaba el comité de obras públicas, porque era el comité, el, el dueño de los, siempre digo, el dueño de los quintos era el comité de obras públicas. no o sea, Era quien estaba financiando a través del, de las regalías las obras eh, públicas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y de las provincias, ¿no? Este, estaban ellos. Eh, estaban las cooperativas, específicamente eh, Zaguapac a partir del 73 cuando se creó, CRE también, estaba, eh, también tenía presencia el gobierno central a través del Ministerio de Urbanismo de ese momento y de Obras Públicas, también estaba el Colegio de Arquitectos eh, y el Colegio de Ingenieros, y por ahí hay alguna otra institución que se me está escapando, pero este, esas eran las instituciones que decidían el rumbo de la ciudad, ¿no? Y a través de ese proceso, pues fueron organizando y gestionando toda la, la instalación de, de, agua, de agua potable, porque hasta antes, del, como digo, hasta el 73 no había Sahuapac, entonces esa, esa primera ola de, eh, de trabajo para garantizar agua potable fue financiada por el Comité de Obras Públicas, electrificación también pero también hicieron eh, pavimentación, entonces todo, todos los trabajos en los setados fueron por cuenta del Comité de Obras Públicas, eh, también después, posteriormente, de, de pavimentación, ¿no?, hasta, hasta un determinado año. Eh, bueno, y en fin, ¿no?, y otras obras que también, eh, alcantarillado, ¿no?, y otras obras públicas básicas para la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Y cuando vemos el, el, el solamente lo que hicieron en un periodo de menos de una década, Oscar, transformaron la ciudad. Y condujeron, o sea, garantizaron el proceso de esa sociedad tradicional, ¿no? Muy anclada en prácticas y en una cosmovisión quizás un poco más rural, un poco más pre-moderna, pre digamos, ¿no? O semi-moderna. Y este, lograron que, 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 que hagamos una transición hacia una sociedad moderna eh, con todo lo que ello implica, ¿no? Con lo bueno y con lo malo que, que ello implica. Pero, pero más, lo más importante, con la capacidad de poder recibir a ingentes eh, cantidades de poblaciones que venían del, del resto del país y de las provincias, ¿no? y que se sentaron en la ciudad. Entonces, de no ser posible, este, eh, de no ser por esta, estas bases en infraestructura y en servicios que el Comité de Obras Públicas y el Consejo del Plan Regulador y la Oficina Técnica eh, garantizaron para la ciudad, sin eso, Óscar, Santa Cruz no hubiera podido crecer, no hubiera podido reproducir la, reproducirse como ciudad y consolidarse como ciudad, ¿no? Entonces, este, me parece que eso es muy importante, rescatarlo del olvido, siempre recordarlo, y eh, en concreto estudiarlo, ¿no? Para ver cómo del pasado podemos aprender, y como digo en el artículo, ¿no? cómo podemos modular soluciones en base eh, a los problemas y a las estructuras con las cuales estamos lidiando.
0: Ana Carola, eh, después del Comité de Obras Públicas, que en tu artículo mencionas que, que estuvo trabajando hasta el año 78, viene la Corporación de Desarrollo, que también se replica en, en los otros departamentos, viene sí. eh, la posibilidad de elegir alcaldes desde el año 84, posteriormente incluso la ley de percepción popular que le da más recursos a los municipios y la... Constitución, que ya también reconoce las autonomías a nivel departamental. Pero, ¿qué pasó? Porque, por un lado, se ha ido avanzando en el reconocimiento de mayores espacios para hasta la creación y el reconocimiento constitucional de gobiernos autónomos. Pero, por otro lado, de lo que yo entiendo de tu artículo, parece que cuando se era más pequeño, se funcionaba mejor y hubo mejores resultados. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
1: Lo que pasa, Oscar. Eh de cierta forma, se funciona, funcionábamos mejor porque teníamos más poder, ¿no? O sea, había la forma de pensar el espacio, de crear soluciones espaciales en lo económico, en lo político y en lo social en cuanto al desarrollo, ¿ya? Todo eso, eh, todo lo que hicimos a partir de, la, de que el Comité de obras Públicas lograra consolidarse y lograra garantizar fondos, o sea, tener competencias políticas y competencias económicas es reproducir una forma de ver el poder, de, de ver el espacio y de, y de pensar el desarrollo ¿no? entonces logramos avanzar porque logramos tener poder ¿no? poder real y poder efectivo, y es un poder es una forma de ver el mundo y es una forma de entender el desarrollo de entender la modernidad de entender lo que es la democracia digamos ¿no? y de construir marcos de acción marcos de deliberación, marcos políticos concretos, o sea, marcos de planificación, ¿ya? Cruceño <ríe> o regional. Entonces, es el cénit de la, o sea, lo que es Comité de Obras Públicas y, y la Corporación de Desarrollo, marcan el cénit del pensamiento regional y de, la, y de la hegemonía de un contrapoder político regional, con marcas regionales. O sea, ese sello cruceño que logramos construir. Es, un, es una forma diferente, es un modelo diferente al, a la estructura estatal boliviana. ¿ya? Detrás del modelo de desarrollo cruceño, o sea, detrás de estos, sus instituciones, el proyecto cruceño que se crea es un proyecto cruceño que es de base generativo. O sea, sí, podemos decir, nace a partir de, de los hidrocarburos, efectivamente, pero no es... No, no, no acaba con la extracción de, de los hidrocarburos, digamos, no es, no es un modelo, este, eh, digamos, depredador en ese sentido, o sea, es más bien un, es un modelo que genera desarrollo. ¿Por qué? Porque la idea, la fuerza motriz, o sea, la idea principal era sembremos las regalías, o sea, hay, hay, apoyemos a que el sector privado despegue. Y garanticemos que estas regalías, que son finitas, que son un recurso no renovable, veamos la manera de que esos recursos los podamos volver a inyectar en la economía y en la sociedad, de tal manera que eso se replique y se reproduzca en otras industrias, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hicimos con la agroindustria. O sea, hay agroindustria ahora porque se trabajó la tierra, se trabajó estudiando las potencialidades de la tierra, se trabajó capacitando mano de obra rural a pequeña escala, se apoyó a las instituciones que, este, digamos, trabajan capacitando a pequeños y medianos campesinos como CAO, porque aquí quiero hacer notar algo, ¿no? O sea, el 75% de los miembros de la CAO, de la Cámara Agropecuaria del Oriente, no son grandes exportadores, son pequeños y medianos, Oscar. Solo un 5% representa a los, a los grandes. Entonces, hay que poner estas cosas en contexto, ¿no? Eh, hizo eso, invirtió en infraestructura básica, primero en servicios básicos, o sea, agua potable, electrificación, en crear marcos de diseño urbanístico para las ciudades, porque pensemos nosotros, ¿no? O sea, Santa Cruz de la Sierra tiene ciertas características que se implementan, características de diseño físico que se implementan a partir del plan Techin, que es el plan que este, eh, el Comité de las Públicas va a, va a ejecutar ¿no? para la ciudad. Pero veamos, que podemos ver que no solamente se trabajó en Santa Cruz de la Sierra, se trabajó un montón de otras ciudades eh, menores en el departamento, que ahora son ciudades intermedias, ¿no? Y se trabajó apalancando obras públicas similares a, a lo que se hizo en la capital. Entonces, es un modelo que se fue replicando y expandiéndose en todo el territorio departamental, ¿no? Entonces, ¿por qué...? Al mirar la historia, vemos que durante este periodo se avanzó más versus ahora, digamos, podemos decir. Porque logramos consolidar un proyecto alternativo de desarrollo, que, era, que es un proyecto regional, de base regional, con competencias y con recursos. Entonces, no es que la autonomía haya sido un fracaso, para nada, Oscar, fue un éxito. Pero tenemos que poderlo comparar, y digamos, y si, y si lo hacemos, podemos, pod podremos eh, comprobar que los recursos que manejó la gobernación en los, primeros, en los primeros 15 años de implementación del modelo autonómico son ínfimos en comparación con los recursos que manejan los municipios, por ejemplo, ¿no? Que de por sí el, el modelo municipal reproduce estructuras de poder nacionales, ¿no? Porque están ¿Por qué? Porque los partidos políticos son nacionales. Podrán haber partidos locales, pero el modelo es un modelo que atomiza el poder a nivel local, ¿no? O sea, lo vuelve así súper... Lo, lo demarca en espacios mucho más chicos, casi en feudos, podríamos decir, ¿no? Se, sí, se avanzó en democracia, efectivamente, pero no, o sea, no coincide, no reproduce, no, este, no utiliza, no nace de la misma vertiente, no tiene los mismos valores, digamos, ¿no? Ni, ni proclama la, las mismas consignas ideológicas que el modelo de desarrollo regional, que era mucho más de base, eh, o sea, los valores eran la subsidiariedad, son, son valores cooperativos en esencia, ¿no? Porque es, es cómo suplimos la ausencia de Estado y cómo nosotros, cómo empoderamos a la ciudadanía para que sea la ciudadanía la que, este, la que elabore estas, eh, estas soluciones, o sea, es otro modelo, ¿no? Pero vuelvo al tema, mientras no tengamos competencias no Demarcadas, claras, para que estos cuerpos deliberativos o estos cuerpos, estas asociaciones civiles eh, o de la sociedad civil organizada, para que ellas tengan poder efectivo a través de la ley ¿no? y el sistema legal. Si no tenemos eso y no tenemos recursos económicos, pues es muy poco lo que vamos a poder hacer eh, en relación con, con la implementación de un modelo de desarrollo versus otro. Y quiero también hacer notar algo no es que no exista un modelo de desarrollo de la, de otra, de la otra parte, digamos, o sea, del contrapoder, o sea, de, de, de las instancias fácticas de poder. Sí hay un modelo de desarrollo, pero es un modelo de desarrollo depredador y es un modelo de desarrollo basado en la explotación al máximo de los recursos naturales, ¿no? Y de recursos, mejor si son recursos no renovables, o sea, no, este es un modelo, el modelo del más no respeta, no le interesa nada que tenga que ser, que ver con los lo regenerativos, ¿no? Y eso es algo que lo tenemos que tener en mente, porque si cualquier otra eh, alternativa que busque la preservación de recursos renovables eh, o de, este, digamos, el apalancamiento de economías a partir de los recursos renovables, pues se van a encontrar con modelos institucionales, o sea, con un modelo estatal que es contrario, ¿no? y por lo tanto, pues va a tener conflictos a la hora de, de, de ser implementado.
0: Ana Carola, parecería que hemos avanzado, hemos elegido gobierno, hemos tenido gobiernos, eh, primero municipales, ahora también departamental, pero no hemos avanzado como se quisiera o se necesita en gobernanza. Me gustaría que, que expliques bien este concepto de la gobernanza, cómo lo, lo, lo concebís con relación a, a este desarrollo tanto de, de la ciudad, pero en realidad de, del departamento y que obviamente le interesa a todo el país.
1: Claro, yo entiendo gobernanza, Oscar, eh, como una forma de institucionalizar la toma de decisiones. Entonces es crear procesos legales, eh, institucionalizarlos, reconocerlos, que sean procesos justos, que tengan reglas claras a la hora de este, consolidar cuerpos que puedan decidir eh, o puedan opinar o deliberar sobre algo, ¿no? Entonces, este, una goberna un sistema de gobernanza sano o saludable, digamos, a nivel urbano, sería uno donde las instituciones formales, las instituciones de la sociedad civil, el, que se estructuran, o sea, que tienen un, eh, sus propias formas de elegir a sus, a sus liderazgos, este, puedan tener un asiento alrededor de la mesa para discutir las soluciones, discutir los problemas y las potenciales soluciones. Pero acá la, la, hay dos, este, quizás, eh, dos conceptos que son claves para tener una gobernanza saludable. Uno es la transparencia, que, hayan, que sean procesos donde, digamos, que sean transparentes, sean abiertos y transparentes, ¿ya? Donde las reglas sean claras, donde las for si yo quiero participar, pues puedo, puedo tener una... Puedo, fácilmente entender cómo es que funciona el sistema para ya luego yo ir este, viendo cómo, eh, bueno, cómo me inserto, digamos, ¿no? Eso es por un lado. Transparencia es fundamental. Y el otro elemento es la construcción de confianza. No se puede construir una gobernanza saludable, Oscar, si no se construye confianza. Por lo tanto, la transparencia es imprescindible. Si yo sé cuáles son las reglas, si sé que este, las formas de elección de cargos y de, y de los liderazgos en cuestión son transparentes, digamos, ¿no? Si, si entiendo este, cómo está, cómo, está el cómo es el tablero, cómo funciona ese tablero de ajedrez que es la política, ¿ya? Este, puedo ir avanzando. Pero no puedo avanzar si uno, si, si estoy desconfiando todo del, 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 del que está a mi lado, digamos, ¿no? Y si obviamente este, se dice una cosa y se hace otra, ¿no? O sea, vivir en ese estado permanente de esquizofrenia no es saludable, ¿no? o sea, o hipocresía, digamos, ¿no? no es saludable, porque realmente nos vuelve esquizofrénicos, o sea, y claro, y, y uno ve a las autoridades del gobierno nacional ¿no? que dicen una cosa y hacen todo lo contrario a lo que predican, ¿no? o sea, entonces nos dejan, dejan o sea, nadie sabe este, de qué van, pues, ¿no? De, 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 de cuáles son sus intenciones reales, uno tiene que poder ser claro y transparente, transparente y claro en, en, digamos, en los procesos de deliberación. ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo por gobernanza, Oscar, y me parece que es importante poderle, poder generar marcos de participación, espacios y procesos donde podamos nosotros eh, no solamente decir estos son los valores que me rigen o que nos rigen, ¿no? estas son las formas en las que podemos nosotros incidir, ¿No? Tenemos estos espacios, digamos, y no se puede, no puedo yo agarrar y hacer, un, digamos, en el caso de la ciudad, un BRT porque a mí me da la gana, y si todas las instituciones y todos estos cuerpos colegiados me dicen no, digamos, ¿no? yo igual haga, hago lo que me da la gana. Porque al final del día, ese tipo de decisiones poco consensuadas, Oscar, nos terminan saliendo carísimas. Y de nuevo, ¿no? o sea, el ejemplo del BRT es el, más, el mejor ejemplo de que algo que quizás la idea era buena, pero la ejecución fue un desastre, ¿no? O sea, no se respetó, no se, no fue, no se fue transparente, no se actuó con la humildad, digamos, ¿no? Que este, los cargos públicos eh, ameritan, o sea, necesitan, ¿no? En, en relación con, eh, con el contacto con la ciudadanía. Entonces, fue un desastre. O sea, y estamos y la ciudad sigue sin, sin poder implementar un BRT, siendo que un BRT es una muy buena alternativa, pero el proceso se hizo de tal forma que, bueno, pues, ¿no?, que causó un, un, una situación muy desafortunada, y que ya luego la gente después no confía, ¿no? En la medida en que la gente se ve representada, en la medida en que la gente se ve, se siente respetada, Oscar, como persona, como individuo, ¿no?, este, y como colectivo también, ¿no?, o sea, las cosas empiezan a cambiar. Pero sin construcción, de, sin marcos transparentes, sin procesos claros y bien establecidos desde el comienzo, construidos posiblemente en consenso, con, con, digamos, eh, en base a, a consensos, pues es poco lo que vamos a poder avanzar, ¿no? Y vamos a estar siempre, no solamente con la desconfianza, pero, o sea, limitando nuestra propia capacidad de innovación y de, sol de plantear soluciones a los problemas que tenemos eh, adelante.
0: Eso quiere decir, Ana Carola, que si bien hemos avanzado en tener autoridades electas que tienen la, la legalidad y la legitimidad para tomar las decisiones. Estas autoridades no tienen que perder la amplitud para incluir a la sociedad en la toma de decisiones, eh, en la, hacerla, como decías, que la ciudadanía realmente se sienta, que participa en esa toma de decisiones y de esa forma estaríamos caminando hacia esa gobernanza que planteas como una condición tan importante para el desarrollo.
1: Por supuesto, Oscar. O sea, igual ahí quiero hacer este, énfasis ¿no? en, en algunas cosas que son, son imprescindibles para entender el proceso de desarrollo cruceño, ¿no? Eh, por un lado es el hecho de que este, ese, el, esa elección de cargos por, o, o ese modelo de implementación de, de cargos por concurso de méritos no es porque se les ocurrió a los cruceños y qué bien que los cruceños... O sea, sí, por supuesto que a los cruceños se les... Se, fue una idea, digamos, no cruceña, pero no es ni un invento cruceño lo que sí quiero hacer mención es que fue eh, deliberado, la razón muy sencilla, porque ya se venía luchando, digamos, por 30 años por poder tener capacidad para poder implementar políticas públicas e implementar inversiones, o sea, poder ejecutar eh, eh, o hacer inversiones cuantiosas en la ciudad, y estar todo el tiempo chocándose con esa, esa, esa degradación, este cultural, digamos, ¿no? Que es la corrupción, que es, digamos, que es el clientelismo, el padri los padrinazgos, etcétera, era un verdadero, una verdadera piedra en el zapato de los agruceños. Entonces, blindaron la administración de estas instituciones de esa forma, ¿no? O sea, o sea, lo hicieron porque ya venían experimentando y sufriendo eso. Entonces, fueron capaces de, este, una vez tuvieron el poder, Oscar, de ir blindando la, eh, el, el, el radio de acción ¿no? que lograron crear para sí. ¿no? Entonces, fueron consolidando estos marcos, digamos, estas formas de, de innovar y estas formas de trabajar, Oscar, este, porque precisamente... Estaban, había, ya existían este, eh, este choque de visiones y de modelos de desarrollo, ¿no? Entonces, este, son estos elementos que sin eso no se entiende el modelo de desarrollo cruceño, ¿no? o sea, y al mismo tiempo, o sea, la precariedad, o sea, y esto, yo no sé si las generaciones de hoy entienden el grado de atraso de la Santa Cruz de antes, ¿no? o sea, cómo estábamos atrasadas en comparación con cualquier otra ciudad capital de, del país, ¿no? Este, en relación al desarrollo. O sea, pensar ahora que hasta los años 60 no había electrici electricidad, ¿no? Este, o no había agua potable, nos cuesta imaginarnos una vida así, hoy en día. O sea, tomamos los servicios básicos casi por, como por sentados, digamos, ¿no? Entonces, me parece que este, era, un, era un imperativo eh, casi cultural, era un imperativo social compartido por estas instituciones de la sociedad civil cruceña de ese entonces, Oscar, que teníamos que garantizar el desarrollo para las mayorías, ¿no? para, para el departamento, teníamos que hacer esto, esta era nuestra oportunidad, y era una oportunidad que venía, o sea, la veníamos este, esperando por más de 100 años, desde que Bolivia se volvió república, entonces era un deseo tan, o sea, tan acumulado, digamos, una, una, una añoranza tan profunda que había que hacerlo bien. Era por, era por fin nos tocó, digamos, por fin logramos arrancarle el poder necesario a las, a las instancias de poder, o sea, al, al, poder, eh, al gobierno nacional para poder, digamos, llevar a, hacia a, adelante esa visión, ese proyecto cruceño, ¿no? Entonces, este, y lo hicimos bien, ¿no? Lo hicimos muy bien. Eh, pero bueno, son estos elementos, Oscar, que sin eso no se entiende el todo, digamos, ¿no? Eh, y, y que me parece importante este, no perderlos de vista porque sí que forman parte de, de nuestra historia y son clave. ¿no?
0: Muchísimas gracias, Ana Carola, por compartir estas reflexiones, por explicar justamente ese pensamiento eh, que, de, que expresaste en el artículo que hacíamos referencia, y creo que es fundamental rescatar todo ese aprendizaje con el cual se hizo historia, se construyó desarrollo, se gestó modernidad y que obviamente, si bien se ha avanzado en muchos otros campos, como con el reconocimiento constitucional de las autonomías, aunque todavía nos falta muchísimo para ser un verdadero Estado autonómico, especialmente con lo que constituye eh, la autonomía en materia fiscal, que sí. esa elección está acompañada de recursos pero creo que es fundamental no dejar de aprender lo que ya se construyó en las últimas décadas en materia de experiencia colectiva. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vos, Oscar. Y bueno, cuando querrás, podemos seguir conversando de estos temas que nos gustan tanto.
0: Gracias, gracias. Definitivamente el tema que plantea Ana Carola Traverso es muy importante para el desarrollo, es lo trascendental de la gobernanza y lo importante que es que nuestras autoridades, que si bien hoy ya son electas y tienen competencias eh, constitucionalmente reconocidas como gobiernos autónomos tanto a nivel municipal como departamental, aunque todavía falta la autonomía en materia fiscal, pero que puedan realmente incluir a la ciudadanía, que puedan eh, no aislarse de lo que constituye esa rica eh, tradición participativa de nuestra sociedad civil, especialmente en el caso de Santa Cruz, en cuanto a la discusión y a las soluciones para el desarrollo. Les agradezco por habernos acompañado en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz.